0: Vervolg in de pelgrimage van Abraham. We lezen vanaf vers 12. En het voorgaande gaat over gevecht en strijd. Waar Abraham wonderlijk genoeg niet bij betrokken is. Daar zou je een hele preek over kunnen houden, dat ga ik niet doen hoor. Maar dat uh, is wel apart. Hij kan blijkbaar een, een andere, andere weg gaan dan iedereen om hem heen. Hij is daartoe vrij, zeg maar. Dat komt omdat hij zich. Gebonden weet aan God, hij hoeft niet voor zijn eigen hachi meer te vechten. Dat is mooi. Die Abraham is een uitzondering daar in die wereld. Van vechten en elkaar bestrijden en belagen. En Lot, die wordt daar het slachtoffer van. Hoor maar, vanaf vers 12. Ook namen zij Lot, de zoon van de broer van Abraham, en zijn bezittingen mee. En trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abraham, de Hebreeër, Die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre. De broer van Eschol en van Arne. Zij waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat zijn broer als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn ge uh, geoefende mannen die in zijn huis geboren waren. 318 man. En hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen. Hij en zijn manschappen, en versloeg hen en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van de ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook aan zijn broer. Lot en zijn bezittingen bracht hij terug. Evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shavé, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles, Abraham namelijk, gaf hem aan Melchizedek van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen. Maar hou de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de Heer, God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen. Zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abraham rijk gemaakt. Perre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij zijn meegegaan, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover, en dan nog een paar woorden uit Hebreeën 7, die inhaken op die rol van Melchizedek, Hebreeën 7, vers 1 tot en met 3 en vers 15 tot en met 17. Jezus wordt namelijk een priester genoemd naar de ordening van Melchizedek, staat in het slot van hoofdstuk 6. En dan staat er in hoofdstuk 7, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abram tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abram ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid en verder was hij ook Koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. En dan, vers 15 tot en met 17. En dit wordt nog veel duidelijker als we naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van wettelijk voorgeschreven afstamming, maar het kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. En dan nu eerst even iets voor de kinderen. Je hebt... Uh, al lang genoeg gezeten. Al bijna een uur. Geweldig dat je hier bent. Even een klein voorbeeld. Ja, echt een klein voorbeeld. Ik heb opnieuw dat stukje brood en een bekertje met wijn meegenomen. En nu, nu vraag ik jou, stel je voor... Dan doen we voor die wijn even water of limonade... Want je drinkt nog geen wijn natuurlijk, hè? Dat snap ik ook wel. Maar stel je nou voor: je moeder, en morgenochtend het, het ontbijt, zet ze een stukje brood en zo'n zo slokje water. Of vuderans voor je neer. Zeg ze: Dit is je ontbijt. Hoe zou je dat vinden? Heb je daar genoeg aan? Wie zegt ik heb daar genoeg aan? Nee, hè? Daar heb je nooit genoeg aan. Dat is hongerlijen. Dat is helemaal niks. Daar kun je toch niet de hele dag van leven? Dus ja, het ziet er een beetje nikserig uit eigenlijk, hè? Raar gezegd, maar het is wel zo. Kun je daar nou van leven? Nee, dan heb je gewoon uh, een paar boterhammen nodig. of, of uh, zeg maar yoghurt en musli erdoor. Nou, net wat je, wat je, wat je neemt. En toch. In de kerk leven wij hiervan. En dat maar één keer in, de, in het kwartaal. Vier keer per jaar in de regel. Stukje brood, slokje wijn, daar kunnen wij het mee doen. God zegt, daar kun jij het mee doen. En al doe jij nog niet mee met het avondmaal, je kunt het wel begrijpen. Want dit stukje brood en slokje wijn, je hebt het vier keer gehoord van, vanmiddag. Waar herinnert dat aan? Aan de dood van Jezus. Aan zijn liefde. Dat hij het heeft gered. En dan mag je het elk. Zo. Antwoord op de verkondiging, gezang 264, de versen 1, 2, 3, 4 en 5 uit de bundel weerklank. Gemeente van Christus, broeders en zusters, Lot. Hij had zijn geluk gezocht, zo hoorden we vanochtend, in de vlakte van Sodom. En bleek daar na verloop van tijd zo goed geboerd te hebben dat hij inmiddels een welgesteld ingezetene was geworden van Sodom. Hij had zo gezegd op het goede paard gewet. Maar dan. Tegen alle verwachting in, verliest de coalitie onder leiding van de koning van Sodom... het van de coalitie onder leiding van Kedor Laomer. En Lot... ...voor het slachtoffer... ...van dat desastreuze verloop. Heb je wel eens, hè? Omstandigheden waar je niks aan kan doen, ook nu, toch? Een crisis die ons overvalt... ...met alle gevolgen soms van dien. Voor je zaak, voor je bedrijf... ...voor ons als gemeente. Ineens loopt alles anders... Beroofd van zijn bezit, wordt hij als gevangene afgevoerd. Hier blijkt, moet je even opletten. Dat de wereld waar je op wet, en zelfs al lijkt het in eerste instantie op dat je op het goede paard hebt gewet. Hier blijkt dat de wereld waar jij op wet zomaar kan instorten. Altijd. Want wie had dat nou gedacht? Dat sodom het zou verliezen. Zo machtig, zo krachtig. Van Kedar Laoma. Nou ja, bedenk het goed. Wie wet op de wereld is ook aan de grillen van de wereld overgeleverd. Altijd. Het is maar dat je het weet. En vanochtend heb ik voldoende uitgelegd dat uh, zakelijkheid in de Bijbel niet wordt veroordeeld. Maar zakelijkheid is nog wat anders dan je ziel en zaligheid eraan verliezen. Nou ja, goed. Die Lot, dus slachtoffer van dat desastreuze verloop van die strijd. Alles kwijt. Alles wat hij had opgebouwd. En Abraham verneemt ervan. En laat het er niet bij zitten. Dat is een daad van grote liefde. En een staaltje van ongekend geloof. Echt. Allereerst een daad van grote liefde. Want in plaats van met stil leedvermaak een beetje toe te kijken. dat die Lot zijn trekken thuis krijgt. had hij ook kunnen doen, hè? Ja, Lot, wat komt er nou van, hè? Die het onderstuit kan wil hebben en zo. Weet je wel? Nee. In plaats van dat soort gepraat neemt hij het op voor zijn neef die lelijk in de nesten zit. En daarmee, moet u opletten, daarmee leeft die Abram de genade die hemzelf ooit van hoger hand in Egypte was bewezen. Daar hoorden we vorige week van. Hoe diep hij die zich in de, in de nest had gewerkt. Alles kwijt. Maar nou ja, nee, anders, anders nog. Rijker dan ooit, maar intussen God en zijn belofte eraan gegeven. Misschien was dat nog wel erger dan dat verhaal van Lot. Abraham weet, ik ben geen haar beter dan jij, jongen. Integendeel. En zo goed als God voor mij geweest is, zo goed zal ik nu zijn voor jou. Kijk, dat is... Bewijs van het ware. De rest is vrome praat. Hoe weet je dat het waar is in je leven? Dat zie je hieraan. Daaraan zie je dat. Daaraan zie je dat Abraham echt begenadigd is. Dat hij nu zo zich inzet voor die lot. En daarin in het spoor gaat van zijn God. Die omzag naar hem. Ik kan je één ding vertellen. Één ding verzekeren. Bevrijdend handelen van God in je leven maakt je niet benauwd en benepen hoor. Echt niet. Integendeel, dan ga je als het moet over alle grenzen heen om de liefde te leven, links en rechts, die God jou bewezen heeft. Al heeft de ander het verbruikt en is het eigen schuld dan nog. Zo wordt de liefde van God in ons volmaakt, schreef Johannes. En het klopt als een bus. Maar ja, een grote daad dus van liefde. Dat allereerst bij Abraham, Maar ook een, een, een staaltje van ongekend geloof. Dat komt hier ook aan het licht. Want op het eerste gezicht mag het een, een krachtig legertje lijken wat Abraham inzet... Niet niks, hè? Als je dat leest. 318 18 man. Een privéleger, zogezegd. Nou, ik vind dat wel apart. Ja, maar, eh, gewoon dus ook eh, iemand die in die wereld helemaal meekom, om het zo maar te zeggen. Had zijn eigen beveiligingsdienst. Eh, Zoiets. Een leger als het moest. Nou ja, dat zet hij in. Nou ja, dat is wel mooi. Voor even. Voor af en toe hier en daar. Voor een invalsis of zo. Maar om daar nu die coalitie van toen mee te lijf te gaan. Dat is natuurlijk dwaasheid, Onbegonnen werk. Dat ga je verliezen, Abraham? Hoe krachtig en geoefend... Nou ja, het geoefend waren ze denk ik niet eens echt. Maar hoe, hoe krachtig dat legertje er ook uitziet, dat ga jij verliezen. Dat is, geen, dat is geen vergelijk. Die coalitie en dan jij met je manschappen. Bijvoorbeeld een verloren exercitie. Abraham schat jij dat nou wel goed in, man? Je kunt wel uh, uh, iets uh, zeg maar, willen, maar... Overschat je jezelf niet? Nou ja, logisch bekeken wel. Ja. Maar geloven gezien, nee. Dan zie je iets gebeuren hier. Wie de liefde leeft van God. En van daaruit het onmogelijke doet. Omziet en zich inzet. Voor de zaak. Van God. Voor het behoud van mensen. Die mag in geloof ook werkelijk het onmogelijke verwachten. En het onmogelijk is dat wat mogelijk is bij God. Dat verwacht je dan. Niet je eigen mogelijkheden, maar zijn mogelijkheden. Hij komt erin mee. Lieve mensen, geloven we dat nog? Of zitten we alleen maar te rekenen? Te wikken en te wegen? Wat kan en niet kan volgens ons? Het zal toch niet waar wezen, hè? Het zal toch niet waar wezen? Dat we net hem hebben beleden. Als ons heil, als ons leven. Dan zullen we toch leven bij die geweldige belofte. Mij is gegeven, alle macht. Ja, zeg je, maar het kan niet. Jawel, het kan wel. Het kan altijd. Zijn mogelijkheden staan ons ter beschikking. Maar wij gaan in zijn spoor. En het behoud zoeken. Van die die verloren lijken. Kinderen, kleinkinderen. Mensen die aan het hart gaan. Je weet niet hoe het moet. Nee, snap ik. Je voelt je machteloos en zwak. Zelfs met alles wat je in huis hebt. Dat klopt. Maar je mag rekenen op Hem, die erin meekomt, als jij het zijne doet. Intussen, dat is ook mooi, die Abraham, die, die gaat maar niet zo ten strijde, die houdt, terwijl zijn hart bij God is, houdt hij zijn hoofd erbij, Moeten er maar, maar nagaan, hij zet een bepaalde tactiek in, ga ik niet helemaal nu uitweiden, maar hij verdeelt die manschappen in de nacht, in de duisternis, overvalt hij, en zo verslaat hij ze, kijk, dat is natuurlijk ook heel terecht hè, je hebt dus de liefde. Je hebt het geloof en dus hou je hoofd erbij. En dat is in de Bijbel één geheel. En Paulus die zei al: we, we vechten maar niet wat uh, in de lucht. We roepen maar niet wat in de ruimte. Nee, wel doordacht. En als iemand wijsheid ontbreekt daarin inzicht. Tactiek zo gezegd, laat hij. Die dan begeren van God, voegde Jacobus eraan toe. Die niet verwijt, maar royaal geeft. Nou. Neem dat eens mee. Voor jezelf. In jouw, in jouw situatie. Er is hoop hoor. Zelfs al lijkt het hopeloos. En denk je, ik red het nooit. Ik kan daar niet tegen op tegen die machten die mijn kinderen of kleinkinderen of... Andere geliefden te pak hebben genomen. Je kunt wel. Nee niet jij. Maar hij door jou. begint te bidden. Een vraag. Oh God. Ik weet niet waar ik beginnen moet. Zou hij geen tactiek voor je hebben. Woorden. Op het moment waarop het erop aankomt. Of gewoon zwijgen. Als het gewoon. Beter is op dat moment. Er het zwijgen toe te doen. En intussen liefde te leven. Wat dacht u? Wat geweldig dat we niet alleen op eigen mogelijkheden zijn aangewezen. Kijk hier in dit verhaal waar dat toe leidt. Hij verslaat op een overweldigende manier. Bestaat niet, maar bestaat wel. Hij verslaat die hele handel, die hele coalitie. En hij brengt al die mensen die krijgsgevangen waren genomen, brengt die terug, de koning van Sodom en die andere koningen erbij. Prachtig, vind je niet? Wat je kan. Als je gaat in zijn sporen en leeft uit zijn hand, zullen we dat ook doen als gemeente? Ik, ik, ik reed hier vanmiddag naartoe hè, en ik zag al die, al die mensen in die wijken, die, 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 dat weet u al veel langer dan ik, maar dacht even, ja dat kan niet hè, dat kan niet hier, toch? Al die moslims, dat kan niet. Er is geen begin aan. Nou ja, dan moeten we het maar gewoon doen met, met wat we hier hebben, vinden we ook niet? Dan moeten we het er maar gewoon mee doen. En allang blij mee wezen. En trouwens het zou ook wel een gedoe wezen hè, al die mensen. Zie je niet? Zit u daar nou zo op te wachten? Wat staat dat u erom zou bidden? Nou, dan zeg ik maar even, heel ouderwets, zijn ook zielen voor de eeuwigheid, of zijn ze dat niet? Maakt het niet uit. Wat, wat denkt u? Als u nou zelf bent gezocht, wat was u dan? Beter? En u werd geliefd, gezocht, gezien. En nu? Nee, ik weet ook heus wel dat je niet zomaar even uh, in het wilde weg wat kunt doen. tiek zeker. Maar dan met het hart bij hem. Die alle macht gegeven is. Op zijn minst zouden we met elkaar, week in, week uit. Hem kunnen aanroepen. Help ons. Om dat te doen waartoe we zijn geroepen, ja. Want het is niet alleen een daad van grote liefde en een staaltje. Van groot geloof. Het is ook gewoon roeping. Voor u en mij. Om hier. Hier. Op Zuid. Een licht en zout te zijn. Toch? Of vergis ik mij nu? U mag het zeggen. Goed. Geloof van Abraham. Dat heeft wel wat om het lijf. hè? Vindt u ook niet? Maar ook wel mooi. Niet een saai geloof van alleen maar zo'n beetje zitten. Nee. Een geloof wat erop uittrekt. En wat slagen slaat. Dus is geen saai geloof, zou ik willen zeggen, integendeel. Daar beleef je nog eens wat, als je dat geloof gaat leven. Nou goed, de actie van Abraham wordt gewaardeerd door de koning van Sodom en door zijn coalitiegenoten. Ze trekken hem dankbaar tegemoet en bieden hem even later een ongelooflijk hoge bonus aan. Abraham, jij hebt voor ons de slag geslagen en wat ons betreft neem je alles nu mee. Alles wat jij opnieuw hebt buitgemaakt. Alles is wat ons betreft voor jou. Wij waren het toch al kwijt, maar nu voor jou. Nou, daar kun je het. Zo kom je er toch makkelijk aan. En het is ook eerlijk verdiend. Maar met goede reden bedankt Abraham dit keer voor de eer. Destijds in Egypte incasseerde hij het hè, als gevolg van eigen bedrog. Maar nu hij in de kracht van God gestreden heeft, zegt hij hou het, hou het maar. Hoef er niks van. Nou ja, alleen de onkostenvergoeding, zegt Jan Wendt. De kosten die ik heb gemaakt, maar voor de rest niks hoor. Abraham wil het nu zuiver houden, transparant blijven tot op God. Niet jullie hebben mij rijk gemaakt. Nee, ik dank alles aan hem en dat zullen jullie zien en beleven en het moet niet worden vertroebeld. Dat is mooi, hè? Dat geloof van Abraham dat wordt ineens heel zorgvuldig, heel scherp. Dat er niet iets tussen komt. Wat vertroebelt? ben je er ook zo scherp op? dat anderen zeggen, nou ja, hij zegt wel dat hij gezegend is door God, maar wij hebben toch ook een flinke duit in de zak gedaan hoor. Nee, zegt Abraham, zo zal het niet wezen. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? De schijn van het kwaad. Het is nog niet eens kwaad, maar iemand anders zou zomaar kunnen denken. Ben je er zo op bedacht? Nee, dat niet om de vrome meneer of mevrouw uit te hangen. Maar op dat God in jouw leven voluit zichtbaar blijft. Dat het zichtbaar zal zijn voor iedereen om je heen. Van wie jij leeft en van wie jij het hebt. En wie jou inspireert. Zijn geest in jou. Dat die aan het licht komt. En dat je daarop bedacht bent. Dat is wel een oefening hoor. Maar wel een mooie. Want die Abraham wordt daar natuurlijk niet minder van, hè? Dat hij geen handjeklap doet met de koning van Sodom. Daar blijft hij eigenlijk een heel mooi mens van. Heel waarachtig, heel doorzichtig. Wat wil je wezen? Om even gewoon heel kort door de bocht te zeggen. Wat wil je wezen? Trouw of doorzichtig? Zeg het maar. Abraham, die wil doorzichtig blijven. Dat is ook geloof van Abraham. Intussen, ja. Je zou kunnen zeggen, wie goed doet, goed ontmoet. Want die koningen zijn hem goedgezind. Omdat Abraham hen goed gedaan heeft. Mooi is dat trouwens. Als je zo in de wereld bekend staat. Als een mens die goed doet. Petrus zei dat ook al, hè? Mooi hoor. Ga daar maar voor. Dat is goede PR voor de zaak van God. En daar doe je zelf ook goed mee. Want wie goed doet, goed ontmoet. Die verdient, zegt, zegt Petrus, Herlof. die krijgt dus noods naar trouwe een lintje. Prachtig als de burgemeester dat komt op pelden. En het blijkt dan ook nog iets te van doen te hebben met je geloof. Maar het is hier nog meer, hè. Niet alleen wie goed doet, goed ontmoet. Wie goed doet, God ontmoet. Want kijk, ineens is hij daar. Melchizedek. Het lijkt alsof die man uit de lucht komt vallen. En in zekere zin is dat ook zo. Want er is voor Abraham op dit moment een regelrecht geschenk uit de hemel. Melchizedek, zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchizedek, dat is koning, het Zedek is gerechtigheid. Hij gaat dus voor het goed recht van God in deze wereld. Wat een man. Koning van Salem, ook. Shalom, hoor je erin toch? Stad van vrede. Dat moet een aparte stad geweest zijn daar in die regio. Met zo'n koning. Van gerechtigheid die dan... Gaat voor shalom. Dat krijg je er trouwens ook van. Hè? Van gerechtigheid van God krijg je altijd vrede. Shalom. Van ongerechtigheid krijg je verruzie En gedoe. Hou er maar rekening mee. Dat van God is echt goed. Hè? Dat zou ik tegen de kinderen willen zeggen. En tegen de jongeren. Dat van God is geen flauwekul. Dat van God is Goed. Dat van God zijn gerechtigheid geeft vrede. Dat maakt het leven mooi, gaaf, tof. En het andere maakt het leven kapot. Dat laffen en vuilen. Dus ja, het is een aparte plek geweest daar in die regio. Met een aparte koning. En daarbij staat dan priester van de Allerhoogste. Dat ook nog eens. Die man die regeerde niet alleen maar met recht. Maar die man... Dat was ook een bemiddelaar tussen de mensen die daar woonden en de Allerhoogste. Die man die zei, ik bid voor jullie. Ik offer voor jullie. Je kunt bij mij terecht, met al je tekort. Waar komt die man toch vandaan? Nou, daar staat niks over. En daarmee wordt je een beeld van Jezus. Jezus die niet een priester was in de lijn van Levi, van afstamming. Maar die kwam zomaar het leven binnen. Koning van gerechtigheid, koning van shalom. Priester van de Allerhoogste. Je kunt het allemaal toepassen op hem. Priester naar de ordening van Melchizedek. Niet van vader op zoon, maar geschonken door de vader. Aan ons. Om ons tegemoet te komen. In het hier en nu. Met brood en wijn. Nou ja. Dat zie je vandaag. Met brood en wijn. Zo komt die Melchizedek Abraham tegemoet. Niet met dit en dat en zus en zo. Met brood en wijn. Man, eet er eens van. Je zult het goed kunnen gebruiken. Ja, dat kon hij ook. Hij had gestreden, doodmoe. Van de strijd. Ga maar zitten. Je mag het hebben van wat ik op tafel zet nou, ik hoop dat u het herkent zo was het toch soms moe gestreden ook om vromer te worden mensen, ach we kennen het allemaal wel. wil je weer wat vromer worden weet je wel, dat je nog een beetje meer bij de heren erin kunt, al had je dan maar wat echter berouw en zo. maar dat lukt dan ook niet moe gestreden. dat geloof wat je zou moeten hebben, dat heb je niet helemaal en die heiligheid, nou ja, daar zak je ook zomaar doorheen Moe gestreden. God, ik ben mezelf zo moe. Komt hij ons tegemoet. Zo kwam hij vandaag Melchizedek. Nee, de, de priester naar de ordening van Melchizedek. Met brood en wijn. Alsjeblieft. En jij nou maar zitten? Het is voor alles gezorgd. En jij hoeft niks op tafel te leggen. Je mag het van het mijne hebben. Abram toen en daar, wij hier en nu. En Paulus zei. Laat deze vrede nou de boventoon blijven voeren. He, nou niet morgen weer het karretje omkeren. En zeggen ja maar gisteren was het er. Maar vandaag voel ik het niet meer. Daar gaat het helemaal niet over lieve mensen. Wat u voelt voor God. Stel u toch voor dat hij daarvan zou moeten leven. Dat, dat, dat was toch een hopeloos gedoe. Stop er toch eens mee. Wij leven van dat wat hij voelt voor ons. Innerlijk met warmhartigheid bewogen. Brood en wijn. Ik zei het net tegen die kinderen. Daar kun je op... Teren hoor, elke dag. Meer dan genoeg. Zijn liefde. Hij voor mij. En ik, ik neem het ervan. U ook? Zou ik maar doen. zegend zei Abraham, zo zegt die Melchizedek... De Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, gelooft, zegt God, de Allerhoogste, die uw tegenstanders overgeleefd heeft in uw hand. Ziet u ze dat, die twee? Ja, behalve dat die ene priester is, en Abraham strijder, en die Melchizedek, een beeld is van Christus. Ik zie toch nog iets meer, ik zie twee broeders, daarin het koningstal, en het wordt daar zomaar koninkrijk, waarin de een de ander zegent. Ga dat nou maar doen. Wat moeten we doen? Als hij alles heeft gedaan. Nou, elkaar zegenen met die vrede. Met die genade. Met die liefde. Met hemzelf. Ik zie het die twee daar doen. Prachtig hè, als je elkaar gaat zegenen. Weet je hoe je dat doet? Door daar eens in gaan oefenen. De komende, de komende maanden. Elkaar zegenen. Met dat van hem. Elkaar dat toezeggen. Dat voor elkaar afsmeten. Elkaar zo begroeten. Elkaar dat aanreiken. Het is alleen maar doorgeven, per slot van rekening, toch? Dat wat je van hem ontving, doorgeven, royaal. Ja, en dan komt Abraham ook nog met een gebaar. De tiende geeft hij. Het wordt een prachtig over en weer. Ja, waarom ook niet? De tiende van alles wat hij bezat. En dat dankbare gebaar is eigenlijk dankzegging aan God. Moet je maar eens even overdenken. Een tiende van je bezit voor dit en dat. Voor de zaak van God en voor je naaste. Dat is de dankzegging aan God. Dan krijgt het lied handen en voeten. ogen en oren. Nou, genoeg erover. Kijk eens om je heen. Dan vraag je af. Hoe jij het zou kunnen zijn. Een Melchizedek. Een koning van gerechtigheid. Een priester van de Allerhoogste. Zoals het lied het zingt. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn. Amen.